0: Hello， 大家好，欢迎收听敏迪选读。Hello， 大家中秋节过怎么样？我今年没有回去高雄，我留在台北。这两天台北天气超好的，的月亮超大超圆的，我看超多人在中秋节烤肉的。可惜的是，真的会在意烤肉环保的人，好像真的很蛮少的我路边上看到大家烤肉都还是用那种红色的塑胶碗，或是免洗盘，或者是那种叉子。我觉得中秋节烤肉是一个很好的习俗，但是我们在烤肉的过程中应该可以再环保一点吧，或者是在避免产生更多垃圾。嗯，不知道这个习惯要怎么样帮大家改进哦，可能要从像全联啦，或者是家乐福这种大型卖场开始做起，他们可以开始卖一些。嗯，可以多次使用的的烤肉用具，像我自己去年在烤肉的时候，我们就上网买那种，呃，一整组都是可以被回收，还是说可以就是完全是可以分解的材质的那什么竹炭烤炉，就它很酷，它寄来就是一个一个小型的扁的小盒子，然后你一打开啊，里面就是一个一个一个圆圆的碳，很特别的碳。然后，呃，它你只要稍微像拼那个乐高一样把它组裝起来之后，它还有附那个筷子，有点像竹筷的东西，就变成你的烤肉架。所以一整个大概 A 3大小的烤肉炉，你烤完之后你就直接打包起来，直接回收就好了。我觉得那个就还蛮酷的。希望之后大家烤肉都可以更环保一点，那是有更多环保的选择啦。好啦，我在上周五的时候，哎、欸，不对，我在周四的时候有追问大家说，欸、大家有没有想要听什么、啊？因为我中秋节时间比较多，我<笑>就是边缘宅，<笑>没有人约我。那有一个人回复的，我觉得还不错，这个提议蛮好的，就是有人希望我分析美国大选。嗯，其实说称不上分析啦，因为。我又不在，我又不住在美国，然后我又不是每天听啊、呃、BBC 啊、呃，不是，我又不是每天听美国的 podcast 的人，所以呃，我没有办法分析，老实说，但我能做到的是，就是让大家认识现在台面上有几个比较有名或者比较胜算的候选人，呃，通过我的介绍，那大家以后看到新闻的时候就知道说，哦，这个人他的背景是什么，那他现在胜率大概几 percent， 他大概排名第几名。那这个是我或许加减可以做的，而且我觉得做这个主题蛮好的，就是因为人很多，你知道今年民主党的的那个初选候选人爆棚哎、欸，比国民党还还复杂。今年他们有二十二个候选人，对，所以我光是挑前五个，我应该就可以讲好几集的 podcast 了，所以蛮好的，蛮好的，我就不用每一周都在想我这周要讲什么小东西，所以我接下来。嗯，应该就近三周吧。我至少会用最后大概五到十分钟时间介绍每一次介绍一位候选人。那最后如果有机会，我再来介绍一下呃，民主党跟共和党在过去选区就是各地区各个州的那个选区的算是竞争关系吧。好了，那我们就来开始这一周的一周回顾吧。礼拜一的时候，我们先说。德国总理梅克尔 Angela Merkel 跑去中国了。他其实也不是突然的跑去了。我我里面文章没有写到的是，呃， Merkel 他目前担任了十三年的德国总理，但他几乎每一年都会去中国，他十三年里面去了十二次，所以这个算是例行拜访。那只是今年的拜访时机跟以往很不一样，因为今年。包含了川普他大力的攻击中国嘛，然后德国到现在也还没有决定要让要让华为来接他们的5 G， 而且还有很多像是呃维吾尔族的人权议题以及香港议题，所以在这么多的国际议题，呃就中国遭受抨击的过程之中，梅克尔去拜访中国，那他表达什么东西，他带了什么样的议题在这个现场就非常重要了。再加上再加上，我文章里面有提到，就是 m e 梅克 e 她现在算是整个欧盟的老大姐。梅克尔担任德国总理十三年，十三年来，呃，透过梅克尔的领导，我个人觉得是梅克尔的领导吧，就是德国变成了在欧盟里面的、呃、算是大哥的位置。那而且梅克尔又当了十三年的总理，所以基本上，哎、欸，她可以算是整个。代表欧洲声音的一个很重要的分量人代表人物，这里有一看到趣事哦，就是 Angela Merkel 呢，她因为担任德国总理担任太久了，所以导致现在才刚开始可以投票的时候投族啊，他们都以为，哎，总理不是应该有女生当吗？怎么会有男生想要当总理呢？对，就是这个位置，他们以为就只有女性在当，而且很有趣的是，我最近天看到一个影片，好像。因为梅克尔接下来不会再继续连任了嘛，现在她的身世其实有下滑了，当了十三年也够累的了。那他的继任者好像也是一位女性，但就是因为他要重选嘛，所以那个党内的新的党魁他能不能继续赢得大选，这个当然就是之后才看得到。只是说，哇，就就连梅克尔之后的那个女性，那个人也是女性，我觉得这德国真的女人当家哎、欸，蛮酷的。那这次梅克尔到中国只去了两天一夜哦、喔，很短暂的拜访。那这短暂拜访里面呢，就两个重点。这两个重点，又我我自己看起来，我觉得有一点点冲突。第一个就是梅克尔这次在出国之前呢，就已经呃有很多的国会议员还有媒体要梅克尔带着一个很坚定的立场去中国。什么立场？就是一定要提到香港议题，而且德国希望。北京政府一定要维持香港的一国两制，不可以侵害香港人权。这个呃，德国国内的众各党派议员一起呼吁这件事情是蛮重要的，因为大家都知道党派之间一定有不同的意见，但是他们却在中对中的这个关系上面的意见是很一致的。甚至还有一个德国很知名的媒体叫《世界报》，他们的总主编也说，如果中国不遵守中英联合声明的话，那。那我们欧洲不如跟台湾建交，然后我们承认达赖喇嘛是西藏元首好了。当然，我觉得这一定有气化的成分在里面。只是现在，呃，中国跟台湾的关系，或者说台湾的国家主权的关系，已经慢慢的可以被搬到台面上来讲了。以前都不行哦，以前可能这个他说所谓的跟台湾建交或承认达赖喇嘛是元首这种话，其实是不能随便乱说的，因为大家以前都还是跟中国很友好。一说了就就打牌关系，打坏关系。我刚刚是中文跟台语打牌，怕派关关系，我怎么会混在一起讲？所以呃，这一次 m 麦克罗他去中国是背负着这么多的声音跟坚定的意志的。那当然， m 麦克罗他在拜访中国的时候就有很很如实的把这些意见表达出来，但我个人觉得也是很模糊。他说中英联合声明是有效的。所以必须要给香港公民权利跟自由。当前的情况必须制止暴力，唯有对话才有助于此。其实想这些话都很怎么讲、啊、很官腔啦。就他也没有指名道姓说北京当局鼓励警察施暴啦，呃，不顾香港人的意见硬要推那个逃犯条例等等，他没有这么明确讲，他就只说哦，大家和平讲，和平处理好不好？所以。我我自己认为，梅克尔他虽然胆敢在在李克强面前讲出这些话，但、呃、比较像做做样子。那李克强当面怎么样呢？他其实也没有什么太激烈的反应，就是哎、欸、你怎么跟我说这个没有？所以我才会觉得他好招，他好招的啦。那李克强说呢，中国政府坚决捍卫一国两制跟港人治港，而他们支持香港特区政府依法治暴止乱。嗯，其前面那句 OK， 就是呃对啦，一国两制港，港两制港。虽然你没有做到，但是你讲的就 OK。但后面那一句支持香港特区政府依法治暴止乱，这个是你所以现在觉得呃，香港的警察这样子的呃，使用催泪催泪瓦斯，使用布袋弹是合理的吗？北京政府第一次有这么高层级的人回应香港的议题哦。李克强有够高的了吧？李克强所说的基本上是代表了中国政府的立场，支持林郑月娥现在正在做的事情。那梅克尔其实除了在李克强面前这样说以外啊，他还有另外一个很有趣的小的行为，就梅克每一刻尔每次去，他都会安排会面一个呃民间组织，那個、这个组织可能是商会，可能是其他的呃 NGO 等等。那这一次他就哦很刻意，他这一次去会见的是维权律师团体，哇，这个很勇敢的，就是那个律师团体是见到梅克尔之后，他们就说：“我、哦、梅克尔，你要帮帮我们啊！就是现在在中国当那个维权律师已经没有人权咯，我们根本做不了什么事情，我们无法帮大家维权。中国怎么可能放任维权律师在他们领土里面，比如说帮一些政治犯讲话呢？”虽然我刚刚前面说梅克尔有点像做做样子、官腔，但是他添加了建维权律师这个元素在，所以更加强了呃德国认为中国不可以这样罔顾人权的这样的立场。但其实这一次梅克尔去啊，我刚刚说的是第一件事嘛，就是谈香港、谈中国人权的事情，但那其实算只是一个。做教呃、欸，那那其实只算是一个教功课的概念，他真正要的议题是什么？是经济跟贸易。为什么？你怎么看出来？就这一次梅克尔带了很多成员哦、喔，应该十几二十个吧。就是我有放一张照片在我的网页上，那个照片一看出来，哇，放眼望去只有梅克尔跟另外一个，其实我不知道他谁，就只有两个女生。其实他一字排开都是笑得很开心的男性、啊。啊，男性之外呢，他们都有一个共同点，就是他们全部都是德国的商界代表，没有一个是联邦官员。所以也就是说，你透过看梅克带谁去，就可以很明确的感受出来，他这一趟去的目的其实是谈生意。他其实对于德国跟中国的互动关系还是经济挂帅。哇，哥，这个跟川普就截然不同了。我我目前这边，因为我看不懂德文，所以我只能先引述中国的媒体的报道。他们说，哦，梅克尔跟李克强说，哦，中国是德国最大的贸易伙伴呢、啊，所以我德国呢愿意继续增加对中国的投资。哦，还有5 G， 只要在不侵犯就是德国的资讯安全的前提之下，欢迎所有中国企业到那个德国，然后呃申请5 G 电信，然后也可以到德国投资。同时间，他也希望。中国更加开放市场，然后让德国企业呢也可以，就是你不要都只有你中国赚了，我、哦、德国企业也可以赚，好不好？这样就是双边贸易的果实，大家各自享有嘛。所以你看，其实梅克尔他也真，他也不是像川普那样子这么讨厌中国，他在商言商了，就是还是要带着呃德国的一对商业大佬们去那边，就是跟中国说拜托拜托，我们继续做生意好不好？那习近平当然，他难得见到美克嘛，就难得见到见到欧洲最大咖的，所以他当然就说：“哦，中国扩大开放，我们说到做到，然后我们还要跟德国一起维护国际的公平正义，捍卫自由贸易和多边主义。”好，但这些都是很大的话，但什么样的细节全都没有讨论到。好，那礼拜一的这个新闻呢，我其实最后就有提到一点，就是我我认为。其实欧洲在中国的世界霸权这一件事来说，还是相对模糊的、哦。就中美打成这样，美国对中国的敌对的态度其实是很明确的嘛。但欧洲一直都没有表态，他们没有说要赞成川普反中，但他们也没有凡事都让步给中国。有啦，可能就意大利吧。意大利上次我没有说，他们就是抱大腿啊，然后签“一带一路”。但其他的欧洲各国有时候骂，有时候笑脸握手谈生意，这个是比较我们早期所看到的外交，就是很多场面的话，然后很多场上的,的活动看起来都是很和乐融融的。而我们最近看到的川普的招式，就相较的是比较不正常的外交途径，就是哇，在推特上狂骂，然后谈判说停就停，说砍就砍这样，嗯，比较阴派一点。然后说到阴派一点，他。呃，今天就是最后回顾到礼拜四的时候，会介绍一个硬派代表啦。所以我自己是觉得，我看习惯了川普这样子来来往哦，反而回头看欧洲跟中国的互动，其实是很不习惯的，跟有点困惑，就是哎、欸，你到底是要站哪边呢？好，所以这个是礼拜一的新闻。礼拜二的新闻我们就讲快一点哦、喔，因为还是一样是那个戴西托彭的英国托欧。就英国首相 Boris Johnson， 他在上周遇到了两次的挫败嘛。第一个就是他无法阻止反对派议员通过不准无协议托的法案。那第二个是他提出了重新提前大选、解散国会这件事，也是因为没有通过门槛，所以也没有达成他的目的。即便是两次挫败啊，他也没有很消极，他反而国内想不到的方法，他开始往国外想。就是我如果影响不了国内的的议会议员们，那我来影响欧盟运作好了。所以他甚至还有说想说要用一些，比如说拒绝同意委任等等的方式来瘫痪欧盟日常的运作。那这样欧盟可能就可以让呃英国拖延期哦直接通过等等，雄康雄胖啦就是这样。不过倒是周末发生了一件事情，让 Boris Johnson 其实蛮难过的，就是他的弟弟 Joe Johnson。本身也是一个呃国会议员哦，但他现在因为哥哥当首相，然后他就入阁揆，然后当内阁阁员。Joe、Johnson 在 Boris Johnson 他提出了解散国会的票选之后，他宣布他要辞职内阁。那他的说法是什么？他说，在家庭亲情与国家利益的分裂夹杀下，已向内阁离职，而且即刻辞去国会议员一职。就他不仅辞职内阁，他连国会议员都辞掉了。全然的不想要跟哥哥站在对立面。那这个消息一出来，哇，就等于是给 Boris Johnson 一个很很重的打击耶。其实 Boris Johnson 很照顾他的弟弟、Joe、Johnson， 他弟弟也把那个 Boris 当作偶像，当作英雄在崇拜。在兄弟俩的这个政治光谱当中呢，<音樂> Boris 我们之前说过，他是一个很离经叛道、很有趣吗？就是正面讲是有趣啦，但是。就非常极端的一个政治人物，但他弟弟、Joe、Johnson e j o 相对之下，那个政治的光环就暗淡一些，然后低调一点。那凡事其实是，呃，蛮听哥哥的话的。不过在脱欧这件事上面，他们就有意见的分歧。哥哥 Boris 是截然的呃脱欧硬派，那弟弟 Joe Johnson 呢是很温和的留欧派，所以。当那时候脱欧公投结束之后，他其实是有婉拒，呃，梅姨的那个内阁的邀请，就是哦，不不不，你是脱欧的代表，所以我不当你的内阁。结果梅姨下台了，哥哥上台，他因为哥哥邀请他嘛，然后他又把哥哥当偶像崇拜，所以他就想说，好，那我来加入我哥的内阁，那看看我能不能用比较委婉或者是亲情公式。」来阻止我哥这么极端的脱欧，所以他是因为这个原因才加入内阁的、哦。但殊不知，整个 Boris Johnson 整个真的很不受控，跟耳根子很硬。弟弟觉得受不了了，决定要离开。那这个弟弟的离开，我想应该是真的给 Boris Johnson 带来蛮大的打击哦，比他上周那两个挫败还要严重。《短角国际》报道上有说，他下午的公开行程呢，就状况看起来超差。然后看起来是若有所思、心不在焉、词不达意的。那至于现在到底英国脱会走到哪里呢？还是没有人说得准。呃，据说目前英国已经开始在准备无协议托了。那个准备是像什么准备？你知道吗？有点像我们的万安演习，还是什么地震方灾准备？就他们开始在策划啊，会不会？食物都过不了海关，然后都坏掉，然后会不会没有水、没有油、没有药品？因为药物过海关也很严格嘛。我之前好像有分析过，就是英国脱欧会有什么很重大的状况。然后边界上，哦，会不会超多呃人，就是超过印度国超多英国人困在国外会不来，或者会不会有超多的外国呃欧洲各国其他国家人民在英国国内，然后突然间的呃就是要赶快去办签证的，然后大排长龙等等。他们真的是有点像那种灾难性的防止方式在处理哦、喔。你可以说是他们有所准备，但是他们是因为不断的拖那个所谓的拖协议，才闹得现在必须要准备这种很灾难性的那个应变措施的。所以是有准备的吗？还是其实是太没有准备了，到最后才这样子，你是爆破脚呢？只能说英国脱欧现在好好的一个分手变得越来越越难看，越来越像那个世间情了。<笑>呃，礼拜二我其实后来还要再讲一个，就是非洲猪瘟。我新闻都没有报道，我也没讲，就不代表它消失哦。就跟伊波拉一样，非洲猪瘟现在还是在肆虐中国的猪只。那现在它已经来到菲律宾了。非洲猪瘟整个东南亚或者整个算是亚洲区域，它有攻克了几个国家，菲律宾。中国、蒙古、越南、柬埔寨、北韩、缅甸跟辽国，哇塞！你们觉得台湾跟日本就是一个被夹杀的境外之地吗？哇，台湾跟日本现在还能守住，真的很厉害。那菲律宾其实他们不像中国，就是反应比较慢，或者是说几乎不处理哦、喔。菲律宾很认真在处理这件事，为什么？因为。猪肉对他们来说超级重要，好像每一年都是几十亿美元的产值、啊、它是一个非常非常重要的产业。所以呃，菲律宾的总统杜特地其实已经开始认真的在处理这个防疫机制了，扑杀了上千上万头猪。那希望菲律宾可以帮我们挡下，不要来台湾。好，了，这是礼拜二的新闻。礼拜三的议题就比较深，整个格局也比较大哦、喔，就是我们又回到了塔利班。嗯，其实我之前好像已经不止写过一次塔利班，或是也不要讲塔利班来讲阿富汗，我写了两三次的阿富汗吧，然后每一次都要帮大家整理一下到底阿富汗塔利班、盖达跟 ISIS IS, 这四个算是单位或是组织，他们到底个别代表什么立场，跟一不一样？我相信在台湾应该还是有很多人把他们这四个全部混在一起吧，就觉得哦。全部都是恐怖组织，或全部都一伙的，但其实没有，他们之间有很多的恩怨情仇，所以我一再一再的重复说明他们的故事，就是一方面是因为有很多新来的读者嘛，另一方面就是呃，我觉得帮大家复习一下是好的，因为就连我自己可能写了两三遍，我都会有点点忘记，哎，谁跟谁其实是以前比较好，后来比较坏等等。那，呃，这一次礼拜三我讲的新闻是什么？就是我之前八月八号就有说美国要和塔利班和谈嘛，而且还他们打算在九月一号就完成那个和平协议，结果他们在九月十号宣布和谈破局。中间发生什么事啊？就是呃，谈判过程之中，阿富汗首都喀布尔发生了爆炸案，有一名美军跟另外十一人死亡丧命。然后塔利班说：“呃、这一个是我们发的，没有错。”那川普超生气的啊！就你怎么可以边谈边打、啊？你到底有没有想要谈判啊？所以他就立刻暂停和谈。塔利班目前没有解释这一趟这一场那个破坏攻击，但他们只说：“哎、欸，你川普，你单方面暂停谈判是你美国自己的损失哦，我们会持续的胜战跟战斗，美国将会后悔莫及。”所以塔利班其实也不,不怕美国、欸，哎，就是和谈 OK。你不要和谈我，我也无妨。我在礼拜三我就特别的介绍了美国跟塔利班，从之前还不错，到中间小布希时期发生九一事件的时候，呃，发生了阿富汗战争变坏了。为什么现在又变好，要和谈了呢？这个过程是蛮，呃，长的一段历史。我我尽量帮大家简述。首先一开始我们先到最源头，阿富汗这个国家。其实阿富汗这个国家很特别，就是不知道为什么它就是一个战争擂台，就它每一个时期都在打。冷战时期是苏联跟圣战士在打，那苏联是入侵者，圣战士是防守者。那冷战结束了，以为和平了，没有，开始诸侯割据，很多个势力在阿富汗崛起，然后互打。那最后呢，就由塔利班这个势力脱颖而出，成为胜利者。塔利班。他这个名字呢，在波斯语来说是伊斯兰教的学生，所以就是神神学士的意思。那所以你可以知道说，塔利班它其实是一个全然的宗教武装组织，它其实只是一开始只是想要建立一个政教合一的一个政体。那它一开始是与阿富汗这种佛無关的，那它一开始也不是所谓的恐怖组织，它只是一个宗教组织而已。那因为内战时期，就我刚刚说的诸侯割据时期，人民很厌倦战争了，所以塔利班这个以宗教信仰崛起的这个传教方式，特别容易感动人民，所以他们后来就一统江湖，建立了阿富汗伊斯兰酋长国。那到这里，塔利班都还算正派哦、喔，就他的领导人，呃，奥马尔，他们只是一直在讲宗教，然后他们甚至还有追求所谓的自由和平等等，听起来都还 OK。结果呢，在同一时期，盖达组织崛起了。那盖达的领导人就是我们之前非常非常熟悉的宾拉登。宾拉登他其实一开始不在阿富汗里面，他是后来好像呃辗转的回到了他的这个养育盖达这个组织的发源地，就是阿富汗。不知道宾拉登怎么怎么办到的、哦，就是他让塔利班的领导者奥马尔对他非常非常的信任。所以他如手足般的就是照顾，不仅崇拜宾 i n 他们还越走越近。那因为宾 i n 他其实是整个思想是非常激进的、喔，所以奥马尔因为受到宾 i n 的影响，所以他也开始从单纯跟追求和平的一个宗教宗教组织，变得像盖达跟宾 i n 一样的激进。奥马尔力挺了宾 i n 之后呢？即便就是国内或国外都有些声势说，哎、欸，宾拉登很危险呐、啊，你要小心他壮大啊什么的。奥、啊、马尔还是一样的，不断给他金元，给他武器，甚至还庇护他，不让国外的人来把他抓走。就这样，盖达越来越强壮，然后宾拉登呢也声势越来越浩大。之后，他们竟然在2001年犯下震惊世界的911恐怖攻击事件。对，我想如果跟。明迪，我差不多年纪三十岁出头的人，对这件事情一定都非常非常有印象哦、喔。就是隔天起来上学，然后就看到电视荧幕播着两架飞机撞双子星大楼的那画面，那就是宾拉登领导的盖达做出来的。那这时候美国就很不爽啊，因为在那个诸侯割据时期，其实美国是挺塔利班的，因为他塔利班在那个时候是相较单纯啦。所以美国就想说，好，那我来支持塔利班，让整个阿富汗平息下来。但我那時当时这么提你，结果你现在包庇着一个这么可怕的恐怖组织过来反咬我美国一口。所以当下那个时候，美国总统小布希他就立刻派兵攻打阿富汗，因为那时候阿富汗不要忘记还是塔利班主政哦、喔，还是那个阿富汗伊斯兰酋长国。那因为当下其实奥马尔他太挺兵拉登之后，整个国内的人民对于塔利班其实就已经非常非常抗拒了，那没有人要当他们的圣战士，所以塔利班在那时候很快的被美国给打败，然后就逃到山区里，因为他们还是有一点点残存的实力，逃到山区里面。塔利班被打败之后呢，美国就扶持了一个叫做所谓的北方联盟政权，这个北方联盟其实也是在诸侯割据时期呢，是呃塔利班的一个手下败将。那美国应该也可能那时候也没什么好选择的吧，就只好选这个北方联盟。但北方联联盟,盟也没有太强大嘛，所以塔利班始终没有被消灭。然后甚至在这几年又死灰复燃，势力又壮大。我在猜，应该也是北方联盟后续辗转有很多的呃政权的交替，一直以来都没有一个强人可以站出来把这些地方势力给摆平，所以整个阿富汗国内还是非常的纷扰。那塔利班就持续的还是有办法掌握人民的心理。台湾不只掌握人民的心理，他还掌握了很多资金的来源，包含毒品，还有某部分区域的电力跟通讯的资源，所以他们其实很赚钱哦、喔。但他们赚了钱拿来干嘛？买来买军事军事武器，所以搞到现在，因为他太赚钱，然后他又呃越来越壮大，所以他现在又比阿富汗政府还要强壮了。现在塔利班势力越来越大了，不可等闲视之。再加上。另外一个恐怖组织 ISIS 它崛起，所以美国呢，他觉得，嗯，我现在打塔利班，要花很多的军力，很多的美国人民的性命，我又不可能同时打塔利班，然后又同时打 ISIS IS 嘛，所以美国决定要跟塔利班和谈，然后让塔利班来压制 ISIS， 确保阿富汗境内不会再有恐怖组织的诞生。就是为什么美国派兵攻打阿富汗，从坏，然后到现在又要签和谈的整个过程。和谈内容到底是什么？就是如果塔利班这一次不再包庇 ISIS， IS, 而且确保阿富汗不会有恐怖组织再生的话，那美军就愿意撤出阿富汗，并关闭五个基地。这个撤出其实有一点点重要，就是等于美国说他不再力挺现在的阿富汗政府了。他有点想要让塔利班接管的感觉，虽然没有讲得那么清楚啦，但是你你把兵力撤走，那你现在阿富汗政府又打不过塔利班，那你要他怎么样？等死吗？我写这一件事件的那一天，刚好是九一一事件的十八周年，在政权的不断的交替跟军事力量不断的死灰复燃的过程之中，其实受到最大伤害的还是阿富汗人民哦、喔。啊，我们能做的就是。多认识这些故事，然后多认识每个政体，知道这些政体他们执行这样的目的背后是什么原因，跟你要知道，其实各个大国在这些在这些中东的国家里面的代理之争，每个大国他图的是什么？我们不见得会要做到影响，但我们至少做到知道。好，这是这次礼拜三的新闻。礼拜四的最后，我们讲了一个蛮小的新闻，但我自己认为会对接下来国际的风向有蛮大的变化。就是美国的国家安全顾问 John b o w d e n 离职了。嗯，说离职吗？哎、欸，各说各话啦哈、喔。就是川普他先发了一个 Twitter 说他 fire 了他的国家安全顾问，而且他讲话讲得很很不客气哦、喔。他就说我昨天跟波顿讲，就是、白宫不需要他的服务了。我常常不同意他的意见，而且其他幕僚也不同意哦、喔。所以我叫他辞职。那谢谢波顿的贡献啦。然后我下周会赶快提名新的安全顾问。哇，其实这个话，你你想想看哦，就是一个老板，然后把一个员工 f i r e 了之后，对外讲这些话，那其实就是让那个员工很难看哎。但 j o h n b o r d e n 他自己也不是省油的灯哦，他就直接跟他他也发了 Twitter， 然后补充说明说，哦，我其实前一晚就主动提离职了，当时川普还想挽留我，他只说明天再说。所以现在就是你知道到底是呃 ，Biden 先离职。还是是川普 fire 他呢？就是各说各话。好，重点是重点是，川普诺是怎么样的一个人物？他为什么可以当上川普的国家安全顾问？那又为什么会被 fire 掉呢？我们先认识一下国家安全顾问这个位置，就他是跟美国国家安全相关事项的主要参谋。那他的任用方式是由美国总统直接提名任用，所以他不透过国会的选举。那他享有超然的地位。也就是说，美国总统他爱挑谁就挑谁，而且这个人可以直接跟总统 MURMUR 或对话。那其实博登不是川普的第一个国家安全顾问，好像是第三个吧，就是他一直换啦。就是川普任内的那个顾问或参谋，也是有史以来替换率最高的一一届哈。我们先认识一下博登。博登呢，他我在文章里写说他是老江湖，他绝对值得这个称号，因为他今年七十岁了。你知道吗？他在四任的美国总统下都担任要职、欸，哎，哪四任？雷根、老布希、小布希，还有川普，这很惊人呢、欸！哪一个人可以这样子凑齐美国总统替补呢？那波的履历这么精美呢，那一定有他很独特的作风嘛？没错，他简单来讲就三个字：超级凶。他是非常非常著名的美国鹰派代表，他主战不主合。就如果今天谁是美国的敌人，不管是哪一种哦、喔，是经济方面的，是呃军事方面的，只要是美国敌人的，波顿都会建议总统派兵把他们打爆，直接发动战争。那像川普的很多政策，像是比如说推出伊朗协议，或者是不要再跟金正恩谈判，直接让川军会破局，甚至是他还提议说，哎、欸，必要时应该要对北韩动武。那当然最重要的还有中美贸易战。是波特在旁边一直跟川普说：“中国不耐打，你就尽量打下去。”所以中美贸易在越演越烈，波特一定也有很大的推波助澜的效果。我还忘了说，我刚刚不是有提到阿富汗战争吗？就小布希派兵那个，小布希的反恐战争还有入侵伊拉克，波特也在旁边推波助澜了。波特还有一个呃，很早他就发起的一个想法是，他在零七年的时候就觉得中国是潜在威胁。零七年的时候刚好是美国金融海啸嘛，美国刚好是往下掉，然后中国正好崛起。那他在零七年的时候就已经发现到中国未来会变成美国一个潜在威胁，其实他蛮有远见的。在当下呢，他觉得要围堵中国的其中一个办法是什么？就是保护第一岛链，最重要的是台湾。所以他支持台湾自觉就主张美国应该要跟台湾恢复外交关系哦、喔。他甚至还提议美军应该要像日本那样啊，在台湾驻军。所以可以说啦，波顿是美国的超级有台派。那回到我们，就是今天川普 r 了波顿的原因。我自己认为，一切都还是归咎于川普明年要大选了。因为波顿的每一个提议，其实对川普的选情一点帮助都没有。你动不动就说要打，动不动就说要拒绝和谈破局，那哪能那样？川普哪能去谈到漂亮的协议啊？而且，其实川普自己，我觉得他也没有那么硬派。他是商人哎、欸，你知道对商人来说，所有的谈判、所有的动作都是为了成交。如果不成交，那干嘛谈，对吧？所以我认为波登会离职，主要还是是因为他对川普的选举没有帮助。那最后讲到的就是他离职对国际带来什么样的影响？首先，美国内部最爽的就是国务卿 Mike Pompeo。国务卿其实相当于外交部长嘛。如果说波登的鹰派，就是用打的外交，战争型的外交。那国务卿就是所谓的用谈的外交。所以如果没有了波登，那蓬佩奥其实应该很安心的去跟各国谈笑风生了。他可以好好的谈，没有人在乱。所以，呃，我在礼拜四的最后我说，最近几个刚破的局，包含川金会、伊朗，甚至中美贸易战，可能风向都会开始变化。我刚提到的塔利班和谈，哎、欸，或许也是有机会重新再来谈了。蓬佩奥其实比较听川普的话，所以他的策略或他的谈判方式一定都是以让川普选情加分这个走向优先的。就在我礼拜四写完这新闻之后，礼拜五立刻川普就说要暂停课征中国关税了。这个我等一下下礼拜一的时候会写到那个选读里面。你看风向变超快的，所以波顿的离开，我想真的是在大家猜测的其实相去不远哦。结果我讲一周回顾又讲了三十几分钟，啊，我都好不会控制时间哦。这样子，我等一下讲呃民主党的那个总统候选人九百等，可能要再讲快一点了，或者是有些东西要删减。好了，我尽量赶快把它讲完，不然大家听一听都睡着了。我我们接下来这个连续几周的主题都会是民主党的候选人介绍。那因为他们今年实在太多人要选了，有22个，所以我不可能每个都讲，你其实也没意义嘛。你最后其实也只剩下一两个在那边拼而已，所以我大概会挑个三个人哦，三加一， 1, 就是前现在的前三名，然后以及那个加一是谁呢？就是最近很夯在台湾很夯的台裔的候选人 Andrew Young 杨安泽，哇、哦，这个一定要讲的吧？这全。整个美国历史上第一位台裔美国人要竞选总统，哎，很酷吧？好，所以我会讲三加一。1, 那今天就先讲第一名，目前声势最最响亮的候选人 Joe Biden。Joe Biden 他在1942年出生哦，他今年已经你想看啊、哦，一九四二年，今年已经四七十六岁了耶。那他40多年前就从政，他总共当了37年的参议员。等一下。四十多年前就重振，他现在七十六岁，没有错。他当上参议员那一年呢、啊，他才三十岁，是美国历史上排名第六年轻的参议员哦。然后他三十岁当参议员之后呢，哎，也不会人家觉得太年轻，或者是呃资历不够，做一任就不做了。没有，他连任连任再连任、欸、他总共连任了三十七年，好扯。又不是奥巴马在二零零八年那一年找他当副总统的话，他可能还会再连任一次哦、喔。光是目前我现在这样介绍，你就知道九百一等这个人，他的呃政从政经历是非常非常丰富的，然后也很得民心啦。要不然他不可能一直连任下去。那一个经验这么丰富又很得民心的人，他到七十六岁才想当美国总统吗？一定没有嘛。他其实在一九八八年的时候就想要挑战总统大位。但戴念他输了，呃，输了一次之后呢，他其实二零零八年还想要再选一次总统，但是在民主党初选的时候啊，他拼不过希拉瑞跟奥巴马，所以他只好自行宣布退选。然后后来希拉瑞就是在初选的最后也输给了奥巴马嘛，所以就由奥巴马代表民主党竞选，呃、p k 那个时候共和党应该是马坎吧，然后最后奥巴马胜利这样。那奥巴马赢得总统大选之后。他就提名拜登作为他的副总统。哎、欸，为什么提名拜登做副总统、呃？这个其实是跟奥巴马自己的政治经历有关哦。他其实自己在选总统之前，他只担任过一次还是两次的参议员吧，所以他从政经验没有那么丰富。他在民主党跟共和党之间，他其实没有那么多手腕或者是人脉可以去调和国会里面的人，那这样推动法案就很很困难嘛。所以他在民主党初选结束之后。立刻回头跟拜登握手言和，就说，呃，我要借助你的那个从政的那么经丰富的经验跟人脉来帮助我推动法案。然后他当然同时的也回头跟希拉瑞也是握手言和，然后就说，呃，邀请希拉瑞来担任他的好像是国务卿吧，嗯，那国务卿就是我刚刚说的嘛，是外交部长的概念。那拜登在副总统时期有一点我想要特别强调，就是他对中国蛮友善的。他反对把中国视为敌人哦，他强调说：“呃，我们一起来把中国融合到这个国际秩序当中。”哎，但同时呢，对，没错，我们必须要推动中国来遵守这个国际法律，还有在政治方面的国际准则。所以，其实，在他当副总统的时期，美国对中国非常非常友善。那也就是为什么现在呢，川普上台常说：“哎。”我现在只是在捡烂摊，在收拾烂摊子哦。中国会变成现在这样可怕的怪物呢，都是前几任美国总统害的。他们都就是让我们被中国吃豆腐。其实这就有点在讲奥巴马跟拜登。那最后那个二零一七年啊，就是拜登在他副总统卸任之前，就还获得奥巴马颁授那个国民最高荣誉的总统自由徽章。你看，所以就知道，呃，奥巴马跟拜登其实是虽然经过。民主党初选的算是争斗吧，但是他们其实是感情非常非常好的，而且我妈妈两次当总统，两次都请拜登当副总统，所以拜登当了八年的副总统。好，那讲完过拜登在之前的重振历史之后呢，我们现在讲一下他的个人特色，因为他当了三十七年的参议员，所以他非常熟悉国会的议事程序，然后他也很擅长外交还有国安议题。更重要的事情是，为什么拜登他可以重振这么久都不掉下来，就是因为他对蓝陵选民有吸引力。好，所以这个也是当做呃奥巴马他所缺乏的，因为奥巴马他那时候是哈佛法律系毕业嘛，然后也当过律师，所以虽然他是呃黑人，但他给人的形象是呃很文明跟呃比较上流社会的黑人，但 Joe Biden 就不是，因为他讲话其实有点点哎、欸，很快嘴。那他、啊、常常惹出失言风波，所以大家也觉得哦，丘巴德很亲民这样。那也因为他的他的快嘴，所以他就被奥巴马团队戏称为是炸弹桥，就是 Joe Bombs， 随便一讲出来都会到处就是开辟战场这样。哦，但其实他跟奥巴马的个性蛮互补的哦，因为掰得很眼明手快，动作是很卡丘就妹，那他就弥补了奥巴马他过于谨慎的缺点。这里我要补充一个，呃，拜登人生的重大转变哦，在他第一次选上参议员，也就是1972年，他选上之后几周啊，他们全家发生了一个非常严重的车祸，那个车祸夺走了他的太太，还有那时候才一岁的女儿，而他自己跟两个儿子则是重伤，这个对拜登其实打击很大、哦，他才刚选上，所以他一度有在想，是不是他不应该从政，他可能想要退出政坛。然后后来呢，他就是想开来的时候，就是有一段时间，他都是每天通勤好几个小时，一定要回家，他照顾那两个年幼年幼又重伤的儿子。这样，那我觉得或许是因为这场人生遭遇吧，所以让拜登他呢，就是有一种嗯大而化之或是快人快语的个性。你知道，就是见过大风大浪的人呢，其实不太去拘拘泥于细节跟过度谨慎，谨慎也没有用嘛，对他而言。后来，呃，他的长子就是活下来的那个两个之一的长子，也因为脑癌，在他四十六岁的时候就过世了。嗯，所以九百人真的是现在活到七十六岁，已经看尽了很多人生悲观面哦。那总结一下，就九百人这个这个人呢，他呃，因为从政四十多年，所以他高知名度，然后口才好，就快言快语，但是又幽默。那他在政坛上面多年历练的话，是民主党共和党两党通吃，甚至他掌握了我刚刚说的蓝领、老公票或者是老人票，他能力超强的。你不觉得我刚刚这样介绍起来就很像我们的桥王王建平吗？<笑>他大概他大概就是那个概念，就是在议会很多年当了好多年的龙头，然后现在哎、欸、开始有点想要选总统那种感觉。欸、其实我在 Podcast 里面啊。有人有人纠正我，其实我在 podcast 里面都会讲一些我平常在文章上面不敢写的、哦，我觉得这样蛮爽的。你们就应该有愿意听的人，应该就是真的还蛮挺我的吧？我跟你讲，你听到一些立场很鲜明的话，你就听听就算了、哦、好了，那最后我们讲一下，你现在的选情到底怎么样哦？呃，就如我今天一开始讲的，拜登现在人气第一名嘛，那因为他从政经验很丰富。人脉也广，对他那个募集那个竞选资金也是第一名，他现在资金超雄厚。从政经验丰富这件事情，其实对他而言呢是优点，但也是缺点。优点就是知名度高嘛，你不像其他人，就是二十二个里面大概只有三四个是全美叫得出人名的，其他都还要努力去拼那个露脸的机会，要让大家来认识他。像我之后要讲的那个 Andrew Young 杨安呃杨、欸、安泽。就是这样的人，就名不见经传的就 o e 不用担心，他知名度很高。但缺点是什么？就是你从政经验太丰富了，你有太多历史诡迹可以给大家骂，那都是会坏事的。比如说，以前他曾经提出一个法案，那个法案呢就被说迎合白人选民，或者是他曾经也和支持种族隔离的那个参议员走太近。那当然。对中的态度呢？也我觉得也是他现在的致命伤，因为川普早就已经在美国大大大的宣扬这个反中，我们美国要跟中国就是对抗啊，中国很坏啊等等的。而且他川普这个宣扬是民主共和两党都响应的，哦。所以相较之下，拜登之前对中国的友好其实就显得格格不入。那大家就会担心说，哎、欸，拜登你怎么零七年的时候没有看到中国会变成现在这样呢？你是不是没有远见？你会不会看不清楚敌人是谁？那这些过往的决策导致现在看出来，你就会觉得啊，有点蛮后怕啦。但是就会觉得说，啊，这是你以前这样觉得，那表示你不够聪明或不够能力可以引领到我们国家。那这就是拜登现在。呃，很明确要去抵抗的，或者是要去平反的一个部分。好了，我们今天大概介绍了那个美国民主党大选的头号种子 Joe Biden。对我忘记讲，连川普都认为 Joe Biden 应该最后会胜出，然后成为他的竞争对手。所以大家就先认识一下这一位吧。来，下礼拜我再介绍第二名的候选人。好，就这样咯。大家下礼拜见，拜拜。